0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo auch von mir. Ja, Nicola, ich glaube, du wolltest heute mal
1: mit einem kleinen pub starten, oder? Ja, ich wollte nur, ich fand es so nett, ich habe wieder Nachrichten bekommen, weil wir in der letzten Folge, in der wir ähm, mit Anna über das Elterndasein in Corona-Zeiten gesprochen haben, also wen das interessiert, der kann das auch nochmal hören, da haben wir gar nicht über die Fortschritte in meiner Hundeadoption beziehungsweise wir haben kein Pub-Date gegeben, ich habe ja nämlich einen kleinen Hund aus Rumänien adoptiert und für alle, die das interessiert, ähm, wollte ich kurz damit starten, dass es sehr gut läuft, weiterhin mit Amelie, also inzwischen nennen wir sie auch häufiger Ami, mal schauen was sich da durchsetzen wird. Wir haben auch schon den ersten Ausflug in den Tiergarten gemacht. Also es ist wirklich so, dass man sagt ja ganz oft bei diesen Hunden, so manchmal müssen die wirklich alles von ganz von neu lernen, an der Leine zu gehen, überhaupt auf Menschen zu reagieren, Menschen zu vertrauen, mit Menschen durch einen Park zu laufen. Und wir haben da aber wirklich Glück, das funktioniert. Ähm, bislang alles ziemlich gut und auch ähm, es haben dann auch schon so Leute beim Spazieren Spazierengehen gesagt, oh, die sieht ja aus, als ob sie schon immer zu euch gehört und das sind alles so ganz schöne Momente. Und ich muss auch sagen, dass es so, ähm, dass ich mich dann doch, also die wohnt ja hauptsächlich bei meiner Mama, aber wir wohnen in derselben Straße und dass ich eigentlich so jeden Tag einmal rübergehe und sie entweder besuche oder mit den beiden spazieren gehe, ist schon irgendwie wichtig im Moment für meinen Tagesablauf und ist so manchmal kann ich mich nicht aufraffen und ich denke ich habe hier noch so viel zu tun und mache ich das ist jetzt reißt mich hier so raus aber tatsächlich ist es irgendwie gerade immer ganz gut wenn ich mich da einmal rausreiße und das mache weil das immer nochmal mal so was ganz anderes ist und so einen neuen weiß ich nicht mir so ein neues dann so ein bisschen so einen kleinen Energieschub einfach gibt wenn man kurz mit dem Hund kuschelt und das Schöne ist halt man kann mit ihr sehr sehr gut kuscheln und ich glaube auch ich ähm, das senkt auch, ich habe das auch mal gelesen so dass das ja auch das Cortisol-Level im Blut senkt, also stresshormon level wenn du einen Hund streichelst und, ähm, und ein bisschen Glückshormone ausschüttet und das ist dann so mein, meine tägliche ähm, ja, Initiative damit, damit, ja, für ein bisschen bessere Stimmung einfach
0: das hört sich sehr gut an also ich ja. weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe aber ähm, mein Bruder findet ja auch Amelie so süß und oh. der ist ja auch so ein Riesenhundefan und ist glaube ich ganz ähm, traurig, dass er nie einen Hund haben darf oder sich irgendwie keinen, also dass das ist immer so ein unerfüllter Wunsch bislang geblieben mhm. ist. Und du hast jetzt wieder einen neuen Hund, also der hat sich das auch schon angeguckt. Naja.
1: Und da erreiche ich ja mit dem Hundekontent ganz neue Zielgruppen. Aber wirklich, Schön ja. Schön zu wissen. Ja. Also falls okay, ihr ja mal einen Hundesitter heute... braucht, meldet euch. Ja. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, unser eigentliches Thema heute, ähm, worum es gehen soll, ist das Thema Freundschaften und ähm, ja, die Frage, wie man eigentlich in der Corona-Zeit, wenn man jetzt die Freunde nicht mehr so sehen kann, mal merkt, vielleicht auch welche Freundschaften wirklich am wichtig sind, welche Freundschaften vielleicht auch schon vor Corona so ein bisschen am Abebben waren und jetzt ja man gar keinen Kontakt mehr hat und ähm, welche Freundschaften vielleicht auch wieder ganz neu aufleben. Also darüber wollen wir heute ein bisschen ähm, sprechen und auch von unseren Erfahrungen da
1: erzählen. Ähm, genau. Ich glaube, ähm, genau, du hast ja auch, vielleicht fangen wir auch mal damit an, du hast in der letzten Folge, glaube ich, ja schon mal angedeutet, da haben wir es so kurz angerissen, ähm, dass du auch tatsächlich diese Sachen machst, sowas wie Skype-Dates und sowas. Und Anna und ich haben ja gesagt, nein, sowas haben wir noch überhaupt nicht gemacht. Äh, vielleicht willst du mal erzählen, sind das Leute die du sonst getroffen hättest? Waren das Leute, wo sich irgendwie jetzt ganz neu die Gelegenheit ergeben hat und hat das was gebracht oder war das mehr so, dass man dachte, man muss jetzt mal sowas auch mal machen?
0: Also ähm, bei zwei Freundinnen ist es so, dass die sowieso in einer anderen Stadt wohnen und ich deswegen hin und wieder ja eben mit denen das sowieso schon gewohnt war zu telefonieren, aber wir haben das jetzt eben doch ähm, regelmäßiger gemacht und das fand ich eigentlich total schön und auch länger und ich finde, es ist jetzt im Moment ein bisschen was anderes, weil man eben nicht mal schnell anruft, sondern dass man sich eben wirklich die Zeit nimmt. Also, dass man sich verabredet und sagt, ja, am Sonntag um 20 Uhr schauen wir nicht Tatort, sondern dann telefonieren wir zu dritt und ähm, dann geht das eben auch richtig lange. Also, dass das eben wirklich wie so eine Verabredung ist, äh, mit der man dann den Abend verbringt und dass man sich da halt auch wirklich Zeit nimmt für die anderen. Also, das. Und mal richtig zuzuhören und eben nicht nur so im Alltag mal eine schnelle Nachricht zu schreiben oder mal kurz zu sprechen. Das fand ich eigentlich total schön und tatsächlich aber auch mit ähm, zwei, drei Freundinnen, mit denen ich schon eigentlich nicht mehr so einen engen Kontakt hatte aus verschiedenen Gründen. Manchmal ist es ja auch so, wenn man sich dann nicht mehr so häufig sieht, dass es so ein bisschen auseinandergeht und ich, ähm, da habe ich so das beobachtet, also die auch dann mir wieder geschrieben haben wollen wir nicht mal wieder telefonieren und wollen wir uns nicht mal ähm, zum Facetime verabreden und dass ich im ersten Moment war ich bei der einen zumindest auch so ein bisschen verwundert aber dann haben wir eben gesprochen länger abends und haben es dann halt echt so gemacht wie in den ganzen Memes ähm, ich hatte dann so eine Weißweinschorle dabei und ähm, es war irgendwie total schön und witzig und ähm, die Freundschaft war auch eigentlich wieder also die, das Gespräch war genauso, wie es früher einfach immer war. Ne? Und das hat mich dann richtig gefreut, muss ich sagen. Und ähm, fand, ich, fand ich schön. Aber es gibt natürlich auch ähm, genügend andere Leute, mit denen ich schon gemerkt habe, okay, es ist schwierig, sich in Berlin überhaupt jemals noch zu verabreden. Also irgendwie kommt immer was dazwischen und es wird einfach nichts. Und wo ich jetzt einfach merke, man hat noch ein paar Mal hin und her geschrieben bei WhatsApp, aber ich glaube ähm also ich habe so das Gefühl, ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, wenn das auch irgendwann mal sich wieder etwas lockert, wie man da jetzt an die Freundschaft wieder anknüpfen soll. Also das sind so die zwei Extreme, zwischen denen ich gerade mich so ein bisschen befinde in meinen Freundschaften. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber
1: was ist das denn eigentlich? Weil mh, eigentlich hätte man ja das, was du jetzt beschreibst, das könnte man ja immer machen. Oder hätte man immer schon mal machen können. So Warum braucht es jetzt eigentlich Corona dazu? dass Also weißt
0: du, wie ich meine? Meinst du jetzt bei Und den Freunden, von denen man lange nichts mehr gehört hat, sich da mal wieder zu melden? Oder? Ja, ja. ja also das finde ich auch komisch. Also ich glaube... Es ist auch bei manchen natürlich so ein bisschen, dass sie im Moment nicht so viel zu tun haben. Also oftmals scheitern ja die Freundschaft und die Verabredungen auch zumindest in meinem Erleben, daran, dass alle immer super busy sind und gar keine Zeit haben und 10.000 Dinge auf dem Zettel, die sie erledigen müssen und eben deswegen auch häufig die, die Treffen nicht stattfinden und man sich dann irgendwann so ein bisschen aus den Augen verliert. Und ähm, auch selbst wenn man in einer Stadt wohnt, also das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen in einem Podcast vorhin, das ist... Ähm, ist ja also ein komisches Phänomen. Und jetzt hat ja. man eben wieder Zeit. Es ist abends nicht so viel los. Ähm, was Immer nur Fernsehen gucken will man vielleicht auch nicht. Man hat auch das Gefühl, man will vielleicht auch mal mit jemandem reden. Und ähm, so, glaube ich, kommt das vielleicht eher. Also vielleicht, wie es früher auch eher bei Rentnern war, die nicht mehr so aus ihrer Wohnung rausgekommen sind, ähm, Kenne ich noch gut von meiner Oma früher, die unendlich viel telefoniert hat jeden Tag mit ihren ganzen Bekannten, überall, die überall verstreut waren und ähm, so kommt mir das gerade ein bisschen in Corona-Zeiten auch vor.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe ja früher immer ganz oft gesagt, ähm, weil wir den ganzen Tag immer zusammen im Büro sind und ich da ja, ähm, sich das ja auch alles so vermischt mit privat und beruflich und ich ja eigentlich alles so immer schon tagsüber bespreche, habe ich abends oft gar nicht mehr so ein Bedürfnis, irgendwie nochmal wegzugehen, mich nochmal mit extra anderen Leuten zu treffen und habe eigentlich so mein Bedürfnis nach dem Ganzen schon schon erfüllt in so einem Bürotag. Komischerweise ist es jetzt, also jetzt habe ich den ja nicht und habe vielleicht irgendwie schon, also hätte irgendwie schon das Bedürfnis, so diese Gespräche zu haben. Gleichzeitig ist aber für mich dieses, das Ausmachen und mit Skype und ähm, ist irgendwie für mich, weiß ich nicht, ist sowas, was so eine große Hürde ist. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber irgendwie kostet es mich eine Energie oder so einen Aufwand, den ich ähm, gerade nicht, nicht auf mich nehme. Also ich habe tatsächlich in den ganzen Wochen kein also gar nicht so eine sowas sowas gemacht. Ich sehe das auch, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich sehe das auch also tatsächlich immer ein bisschen weniger auf Instagram, aber klar, hat man das gesehen und ich oh nee, irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mich dazu nicht nicht aufraffen, was bei mir sich so ein bisschen entwickelt hat, dass ich mit manchen Leuten, mit denen ich früher nur so ab und zu geschrieben habe, dass wir uns jetzt längere Sprachnachrichten schicken. Auch echt immer wieder so hin und her, wo ich mir dann manchmal so denke, okay, wir hätten jetzt auch telefonieren können. Das ist wie in diesen Witzen immer. Yeah. Ähm, wo dann Leute sagen, oh, wie krass wäre das, wenn man auf eine Sprachnachricht direkt antworten könnte. Und der andere es live sozusagen in Echtzeit hört. Das wäre ja irre. Und tatsächlich, so ein bisschen ist es, dass man ja, man könnte dann auch telefonieren. Aber, ja, weiß ich, ich kann es nicht so richtig erklären. Also das ist so das Einzige, was so sich bei mir getan hat. Ich habe, ähm, mit so einer Freundin jetzt auch, ähm, mit der ich sonst, also mit der ich eigentlich ziemlich gut befreundet bin, aber wo wir trotzdem nicht so täglich viel Kon oder was heißt täglich überhaupt, auch nicht wöchentlich Kontakt hatten, weil es einfach so jemand ist, den man trifft und dann ist es so wie, wie immer, aber man muss nicht sozusagen konstant in Kontakt sein. Mit der hat sich das jetzt, aber auch mehr so per WhatsApp sind wir jetzt irgendwie so, wir haben so ein, zweimal telefoniert, aber sind jetzt seitdem irgendwie so, viel mehr so täglich mit so kleinen Sachen im Austausch, was ich irgendwie auch schön finde. Aber diese, diese richtigen Dates, das konnte ich irgendwie nicht. Aber mich hat auch keiner gefragt.
0: Also, doch, ich habe so, mich auch ja. schon mal gefragt, außerhalb vom Podcast. Echt? Haben wir doch auch schon mal einmal einen Call gemacht. Ja, mit Anna. Hast du wohl stimmt. vergessen.
1: Stimmt. Ja. ja, das war schön. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. <lacht> Aber das ist auch schon wieder lange her. Das müssten wir vielleicht mal wieder machen. Ja. Ja. Ha. Ja, ich kann es auch irgendwie nicht so... Ich, ich kann es irgendwie auch nicht erklären, was mich da... was Und das ist auch wirklich so ambivalent mit... Man hat eigentlich das Bedürfnis, aber irgendwie habe ich es auch nicht.
0: Also du empfindest ich es ein bisschen als so eine Verpflichtung, von wegen man macht das jetzt halt so und... Ähm.
1: Nicht Verpflichtung, das kann ja auch echt irgendwie schön sein. Ich verstehe auch selber sozusagen an mir nicht so ganz, ja. warum ich... Ähm, ich glaube auch, dass wenn man dann so drin ist und es das, und das macht, das ist, das ist so ein bisschen wie abends duschen zu gehen. Oder weißt du, wie ich meine? Dass man mhm. sich so überwinden muss. Und wenn man es dann aber macht, wenn man dann unter der Dusche steht, dann findet man es voll schön. Aber kann sich nicht so, nicht so aufraffen, das alles so, so vom Sofa aufzustehen und es so anzuleiern. Ich weiß nicht, ob ich nicht verständlich ausdrücke. <lacht> ja, ich also, weiß, was du meinst. Aber
0: ich hoffe, die anderen wissen auch, was du meinst. <lacht> Ja, die, diese komischen ja. Alltagsherausforderungen, um die man sich irgendwie kümmern muss. Und es ist einem peinlich, das zuzugeben, dass es einem ein Angang ist. Aber irgendwie ist es halt so.
1: Ja, und diese Sachen, das auszumachen und so, ist irgendwie genau was Und deswegen ist so einfach der Weg des geringsten Widerstandes ist einfach so eine Sprachnachricht zu schicken und nicht ein Telefondate auszumachen. Auch wenn es komisch klingt, aber das ist gerade so ja mein Weg. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich in einem einigermaßen stabilen sozialen Netz mich befinde und ja bin gespannt, wie sich so weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt über, Thema, über das Thema Freundschaft sprechen, was auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, gerade so ein bisschen auch in manchen Konstellationen schwierig ist, ist so, dass man, glaube ich, viel, viel Empathie braucht, für, um zu verstehen, warum es manchen Leuten vielleicht gerade nicht so gut geht, um nicht sozusagen aufzuwiegen gegeneinander. Oh, mir geht es aber schlechter oder ähm, ähm, meine Situation ist schlimmer. Also ich habe das jetzt nicht bei mir, aber bei sozusagen jemandem in meinem näheren Umfeld auch miterlebt, das wirklich so war, ähm, dass dann gesagt, dass dann jemand irgendwie traurig war, weil eine Sache mit einem Urlaub nicht geklappt hat und der die andere dann gesagt hat, ja, ähm, dein scheiß Urlaub, also nicht so gesagt, aber so ja. sinngemäß, so, ja, dein, dein Urlaub ähm, bei mir ist vielleicht Kurzarbeit und, und so, da, wie kannst du es dann wagen, sowas zu sagen? Yeah. So, und ich glaube, dass solche Situationen gerade, sei es auch vielleicht nur unterschwellig, weil es dann gar nicht zu so einem offenen Konflikt kommt, dass das vielleicht gerade auch so ein bisschen für, für Schwierigkeiten sorgt in Freundschaften.
0: Ja, und ich habe auch den Eindruck generell, wenn, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass es mir im Großen und Ganzen jetzt die ganzen Wochen echt ganz gut ergangen ist, bis auf so ein, einzelne Tage, wo ich halt schlecht drauf war, aber die ich halt auch im normalen Leben auch mal habe. Ähm, und dass ich schon gemerkt habe, dass halt für viele Leute die Situation viel, viel anstrengender und schwieriger ist und die halt auch echt Zukunftsängste haben und so. Und das ist schon, da muss man auch etwas aufpassen, dass man nicht in diese Sicht verfällt, ja, alle allen geht so wie mir. Und das Einzige, was irgendwie nervt, ist, dass man nicht raus kann oder so. also Oder nicht mehr reisen kann. Also da, das ist sowas, dass ich muss man ein bisschen oh, sich halt immer wieder so vor Augen führen, dass halt für die Leute im Moment die Situation extrem unterschiedlich ist. Aber ich meine, ich finde halt immer, eine Freundschaft ist ja auch dazu da, dass man sowas sollte man ja auch aushalten können, dass man dann halt gerade in so einer Situation, wenn man vielleicht mal jemanden zum Reden braucht, dass man dann halt das auch ähm, ansprechen kann und ja, dass man sich halt auch mal ein bisschen aufmuntern lassen kann von, von den anderen, also ja. Wobei ich sagen muss, ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Leute so ein bisschen ähm, netter zueinander waren, also dass gerade auch in so... Freundschaften, wo man vielleicht so manche, ich sag mal, Lebensentscheidungen nicht so zu 100 Prozent nachvollziehen kann, dass das jetzt keine so große Rolle mehr spielt, auch so Dinge, über die man vielleicht, also wo man weiß, der andere findet das vielleicht nicht so gut oder, ähm, die, die Freundin würde das ganz anders machen als man selbst und es sind vielleicht so Themen, ne, die sonst mal so, wo man so mal ein bisschen aneinander gerät auch in der Freundschaft und dass jetzt all diese Themen, dass das nicht mehr so viel zählt und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm und dass man sich auch mit so, wertenden Bemerkungen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich finde schon, dass wenn man sich vor allem wenn man sich lange kennt, dann rutscht einem ja in der Freundschaft auch schon mal was raus, was man hinterher vielleicht so ein bisschen bereut und ich habe so den Eindruck, dass das zumindest in den Gesprächen, die ich jetzt so geführt habe, ein bisschen sich die Leute sehr zurücknehmen und versuchen so sehr verständnisvoll zu sein. Und das mhm. äh, ich möchte jetzt nicht dieses Wort achtsam in den Mund nehmen, <lacht> aber so, dass man halt so ein bisschen versucht jetzt den anderen nicht noch äh, schlechter fühlen zu lassen wegen irgendeiner Lebenssituation, in der man sich gerade befindet. Weißt du, was ich was meine? Ich mich,
1: ja, ja, was ich mich in dem Kontext frage, und das, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich das nicht habe, aber was ist eigentlich, wenn in einer Freundschaft, ähm, wenn einer sozusagen so ein Angst hat, sich mit Corona anzustecken oder das alles sehr, sehr ernst nimmt und ähm, schon immer mit Mundschutz rausgegangen ist und so sagt, so wir müssen auch solidarisch sein, das ist ganz wichtig und so weiter. Und der andere aber eine andere Sicht hat. Also zum Beispiel sagt er, unsere Freiheit wird eingeschränkt und es ist mit den Grundrechten mhm. nicht vereinbar und wir können nicht, man muss die gucken, was man welchem Ziel opfert und so weiter. Ähm, das ist ja so ein bisschen wie so eine wie so ein Klimawandel Grundsatz ähm, Disput oder sowas, da frage ich mich so wie geht man damit um in Freundschaften wenn so in diesen in dieser Sache, die ja gerade so, so einfach so präsent ist wenn man da einfach so unterschiedlich denkt das ist ja eine Sache, die weiß man ja vorher also so eine Situation hatten wir ja noch nicht ähm, da hat man, kann man ja durchaus freuen das ist ja was anderes als eine aber vielleicht ist es doch auch was anderes als eine politische Einstellung, wo man einfach sagen kann, ja, okay, in meinem Freundeskreis sind alle irgendwie ähnlich, da werden wir nicht auf so Grundsatzprobleme stoßen. Aber jetzt ist sowas so eine völlig neue Situation, wo man gar nicht weiß, wie sehen die Leute das? Und dann merkt man plötzlich, okay, ich habe eine Freundin und die sieht es ganz anders als ich und eigentlich kann ich damit gar nicht umgehen. Ja, also frage ich mich so ein ja. bisschen, wie macht man das? Ich
0: hatte tatsächlich so ein bisschen eine Situation in die Richtung, es fällt mir jetzt gerade ein, ähm, da ging es um die Frage, wie Ärzte das einschätzen. Und da meinte eine Person eben im Gespräch auch ja, äh, dass ein Arzt aus ihrem Umfeld gesagt hätte, es wäre alles völlig übertrieben und so. Und mit dem Corona und es gäbe ja auch noch andere ähm, Krankheiten. Und Aber auf eine Art und Weise, dass ich schon gemerkt habe, okay, da komme ich jetzt nicht weiter und vor allem ich bin ja auch kein, selber kein Arzt, also wenn ich da jetzt irgendwas zu sagen würde, dann käme ja, aber die andere, ne, das wäre so die Argumentation, ja, der Arzt kennt sich da besser aus und so und dann habe ich das Gespräch auf was ein anderes Thema gelenkt und ähm, habe dann dazu nichts mehr weiter gesagt und ich finde auch in dem Fall gerade, also ich finde bei politischen Diskussionen ist es ein bisschen was anderes, weil ich finde, da gehört es ja auch dazu, dass man offen diskutiert und mir macht das auch Spaß. Und ich finde jetzt nicht, dass das immer sofort eine Freundschaft zerstört, wenn man politisch anderer Meinung ist. Es kann ja auch kann ja auch bereichernd sein, wenn man über so ein Thema diskutiert. Beim Corona finde ich im Moment, dass die Situation immer noch so unsicher ist und so viele Variablen in dem ganzen Szenario sind, dass ja weder Politik noch Virologen noch Wirtschaft so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Dass, dass ich denke, es hat, diese Stammtischunterhaltungen haben teilweise einfach keinen Sinn. Ne? Und deswegen muss man sich jetzt nicht mit einer Freundin anlegen, die dazu eine andere Haltung hat oder irgendwas anderes gehört hat, ähm, weil einfach niemand eine 100-prozentige Antwort im Moment zu den ganzen Fragen geben kann. Und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung, dass man dann einfach sagt, gut, okay, dann weiter im Text. Außer natürlich, jemand verbreitet krasse Verschwörungstheorien. Ne? Also dann muss man vielleicht schon mal was dazu sagen, wenn man das Gefühl hat, das geht mir jetzt zu weit. Das ist jetzt hier das ist jetzt hier ähm, Verschwörungstalk. Aber ähm, ja, bei den allermeisten Sachen würde ich dann einfach sagen, gut, jetzt reden wir über was anderes. Oder?
1: Ja, bei meinem, mein, ähm, meinem Mann... Also Tim, ja. ähm, ich kenne ihn. Der hat tatsächlich, du kennst ihn, die geneigte Hörerin kennst <lacht> ihn auch. Ähm, der hat tatsächlich mit seinem besten Freund, ähm, die diskutieren da immer, die schicken sich ganz viele Sprachnachrichten auch hin und her, so den ganzen Tag und diskutieren da ganz viel drüber. Aber die schaffen das immer ganz gut und ich glaube auch, das ähm, zeigt dann auch wirklich gute Freundschaften, dass das so, also die können immer sehr gut unterschiedlicher Meinung oder oder diskutieren über verschiedene Themen ähm, und das so aber so komplett trennen so von dem Kern ihrer Freundschaft. Also das ne, dass das sozusagen, so fünf Minuten später schicken sie sich dann trotzdem irgendwie ein Trikot, was sie bei ja. Ebay-Kleinanzeigen gesehen haben, hin und her. Und haben das andere zwar trotzdem noch nicht ausdiskutiert, weil wie du schon sagst, kann man ja auch nicht. Aber so, ähm, das funktioniert. Ich glaube aber, dass sowas, dafür muss man schon echt eine, ja, weil ich selbst, ich bin dann glaube ich, ich bin nicht so gut darin, sowas zu trennen. Ich denke dann, kann dann sowas immer nicht so ganz, ähm, ich bin dann trotzdem noch irgendwie genervt oder irgendwas und kann so eine sachliche und kann das nicht sozusagen von dem anderen dann, von dem Menschen komplett dann trennen und sagen, ja, da geht es um die Sache, aber eigentlich sind wir so ganz eng. Darin bin ich immer nicht so gut. Aber die können das ziemlich ziemlich äh, gut. Das finde ich mal ganz interessant zu beobachten.
0: Ja, stimmt. Also ich finde, da, da, bei mir persönlich ist mache ich da schon auch einen Unterschied zwischen Leuten, die ich schon lange kenne und Leuten, die man halt noch nicht so lange kennt oder auch vielleicht nicht so gut, also eher so Bekannte, sage ich mal, wo mich dann das eher nervt. Und bei Freunden, die ich schon lange kenne und wo ich vielleicht ungefähr auch weiß, wie die so ticken und welche Einstellungen die so im Leben haben. Und äh, dann, wo man vielleicht auch nicht so überrascht ist, wenn dann die ein oder andere komische Theorie zu Corona kommt, ähm, oder eben für mein Empfinden komische Theorie, ähm, da kann ich das irgendwie besser wegstecken, wenn ich mir dann einfach denke, ja gut, das war jetzt irgendwie klar, ne? Aber ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die ähm, ist so ein bisschen auf der spirituellen Linie und ich kenne, also als ich sie kennengelernt habe, war sie halt gar nicht so und jetzt beschäftigt sie sich halt unheimlich viel mit diesem ganzen Thema Spiritualität und was da alles dazugehört. Ähm, und die sagt dann auch immer, wenn sie mir was erzählt, ja, ja, jetzt weiß ich schon wieder, du denkst jetzt wieder, was redet die ESO-Tante da? Also man kann das ja, ja auch, ne, wenn man schon weiß, die Julia wird das jetzt wahrscheinlich wieder nicht so eins zu eins nachvollziehen können, aber man kann man das ja auch durch einen Witz lösen. Und das motiviert mich dann ja auch zu sagen, nee, ist schon okay, rede ruhig weiter. Ich muss ja ich muss ja auch offen bleiben, so halt. Und ähm, dass man halt auch in der Freundschaft, ich finde es irgendwie total cool, wenn nicht alle Freunde genau den gleichen Mindset haben und genau die gleichen Dinge denken und wie man selbst, sondern dass man halt dadurch auch mal, Einfach mal merkt, wie andere Leute denken und wie sie, was sie erleben und welche Meinungen sie haben. Und das finde ich eigentlich wichtiger, als zu sagen, ich will, dass alle meine Freunde eins zu eins das
1: denken und glauben, wie ich selber auch. Man lernt ja schon auch die Leute, also ich meine jetzt auch mehr so Bekannte, die noch Sachen auf Facebook posten oder so. Man lernt ja auch gerade Menschen auch oder ganz neue Seiten kennen, wenn die plötzlich... also ich finde, das Corona und so eröffnet so ganz neue, ein ganz neues Kennenlernen, weil du so siehst, was Leute posten und dir denkst auch krass, das hätte ich gar nicht, wusste ich gar nicht, dass der oder ja. der so drauf ist. Ich habe zum Beispiel eine, es also ist wirklich eine ganz entfernt so Leute, mit denen man auf Facebook befreundet ist, ne, jemand, mhm. mit dem ich in der Grundschule war und ähm, die ist inzwischen ausgewandert nach Thailand und hat da geheiratet und hat das irgendwie Jetzt ganz viel dazu gepostet. Und dann aber wir wirklich drunter ähm, so wirklich eben so Verschwörungstheorien mit ähm, Corona gibt es nur, damit wir alle geimpft werden.
0: Oh ähm. Gott, ja, die Impffanatiker, hm? die sind jetzt auch wieder gerade auf dem Vormarsch. Das ich
1: jetzt auch Und dann dachte ich mir, Gott, ich dachte, sie wäre so ein, also das sind so Sachen, wir hatten noch einmal so ganz lose Kontakt. Und dann ist jetzt so, okay, jetzt weiß ich so, was aus dir, was 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 aus dir wurde. Und es ist dann so, weißt du, da, da trifft es mich jetzt nicht weiter oder da beeinträchtigt es mich jetzt nicht weiter, weil ich einfach, sehen dass ja. die Grundschule ist. Aber es ist so ganz interessant. Das hätte ich sonst eben nicht nicht gewusst oder nicht rausgefunden. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist echt spannend, wenn man so sieht, wie die was die Leute auch posten und wer sich jetzt auch als... Ähm man sagt auch immer, es gibt 80 Millionen Fußballbundestrainer und so ist es ja im Moment auch ein bisschen mit den Virologen, dass äh, jeder meint, auf Facebook oder überhaupt in den sozialen Netzwerken jetzt so seine eigenen Theorien da kundtun zu müssen, wo ich mir schon auch immer so ein bisschen denke, mein Gott, also das würde ich Ach, mich was jetzt nicht die Leute trauen. Ja.
1: Sind. Also das sind dann so URLs, wie, wie kommt man da hin? Ich Weiß ja auch nicht, wie das geht. Irgendwie zugeschickt, aber wer fängt denn damit, Wo wer wer findet, es denn ursprünglich mal diese Links? Also ja, ja. Man muss das alles ein bisschen, ähm, man darf das wahrscheinlich alles dann nicht so ernst sehen, sonst wird man noch gestresster. Ja, aber es stimmt schon, es ist auf jeden Fall interessant. Glaubst du denn, es gibt oder hast du das erlebt oder die Erfahrung gemacht, dass es Freundschaften gibt, die wirklich nur mit, ähm, durch gemeinsame Erlebnisse funktionieren? Also ohne, dass das jetzt bei mir so wäre, aber es gibt ja Leute, die irgendwie sagen, ja, ich habe so Leute, mit denen gehe ich immer feiern und es geht nur mit denen ähm, und mit denen man jetzt aber vielleicht das nicht so aufrechterhalten kann. Also hast du sowas, kennst du sowas auch? Mm. Dass man wirklich so, so Freunde hat, die nur für physische Zusammenkünfte sich eignen sozusagen?
0: Nee, also das sind dann aber auch für mich jetzt eher keine so richtigen Freunde. Ähm, also... Da fallen mir jetzt heute ja höchstens so Leute vom Sport ein mhm. oder so. also Aber das sind ja jetzt auch keine Leute, mit denen ich jetzt über super viel private Sachen rede zum Teil. Also das sind dann für mich jetzt eher so Bekannte einfach, ja. Ja. Und ansonsten... Ich bin da ja auch ein bisschen, also ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der immer ähm, ganz, ganz viele Freunde hat. Also ich bin da schon sehr, wenn ich merke, es hat einfach wirklich, man ist irgendwie kein gemeinsamer Nenner mehr da in der Freundschaft. Ähm, ich bin schon, ich bin sehr nostalgisch, deswegen halte ich an vielen Freundschaften auch gerade so aus der Jugendzeit immer fest. Und weil es dann eben doch immer schnell wieder so ist wie früher auch, ähm, aber ich bin schon so, wenn ich merke, es hat einfach keinen Sinn mehr, dann finde ich einfach, ähm, also Freundschaften können ja auch richtig toxisch werden. Und da bin ich echt der Meinung, dass man das dann auch beenden sollte und den Kontakt abbrechen sollte irgendwann, wenn man merkt, es, ich ärgere mich eigentlich bei jedem Treffen über diese Person oder jetzt eben bei jedem Telefonat, sagt die mir was Fieses oder unterschwellig fiese Bemerkungen über mein Leben, dann ähm, finde ich, muss man das nicht mehr weiterführen. Und da bin ich so, ich habe dann lieber weniger Freunde als so ganz viele Leute in meinen WhatsApp-Chats, die mich eigentlich nur nerven. Da bin ich relativ rigoros, muss ich sagen. Ja. Und deswegen, das kann ich auch eigentlich nur empfehlen, da mal jetzt in der, im Moment nicht so sich, dass man sich auch nicht überfordert fühlt, dass man denkt, ich muss mich bei allen irgendwie melden. Nee, man kann auch mal überlegen, bei wem möchte ich mich eigentlich melden und bei wem interessiert es mich auch, wie es der Person geht. Und zwar, also dass ich mich wirklich ehrlich dafür interessiere und jetzt nicht nur aus so einer Neugierde heraus vielleicht auch, ähm, äh, ja, die jetzt mehr so, ein, so, ein, so einen voyeuristischen Charakter hat. Ja, ja genau. sondern dass ich einfach mich, mich vielleicht auch sorge, ob es der Person gut geht. Und dann finde ich, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, im Moment den Kontakt zu halten. Aber ähm, wenn das nur so ist von wegen, ja, erzähl mir mal was und so entertainmentmäßig, dann find, kann man sich schon mal überlegen, ist das eigentlich wirklich noch eine Freundschaft oder ist es auch eine Freundschaft in der Form, wie, wie ich mir das vorstelle. Das finde ich eigentlich im Moment eine ganz gute Zeit, um sich darüber auch mal ein paar Gedanken zu machen. Aber mich interessiert auch mal jetzt immer an unsere Hörerinnen, ähm, äh, gesprochen ähm, wie, das, wie das bei euch ist also ob ihr das, ob ihr da eher so wie, wie Nikola seid, dass ihr jetzt auch nur weil Corona ist sozusagen jetzt nicht ständig ähm, irgendwelche FaceTime und Skype-Dates ausmacht oder ob ihr jetzt doch merkt, dass ihr häufiger mit euren Freunden telefoniert und da jetzt einen verstärkten, ja, so ein verstärktes Bedürfnis vielleicht auch habt ähm, da Kontakt zu halten, könnt ihr uns ja mal schreiben das würde mich mal sehr interessieren
1: ja, und dann Julia, wolltest ja. du dir noch, ähm, lag dir ja noch ein anderes Thema am Herzen. Ja, da warst du vielleicht ein bisschen überrascht,
0: als ich das vorgeschlagen ja, habe, oder? Überrascht. Also jetzt ja. kommt 180 Grad Themenwende, Achtung. <lacht> Und zwar wollten wir noch mal kurz ähm, auf das Thema der Wendler und äh, Laura eingehen, ähm, weil ich das irgendwie in letzter Zeit so krass fand, wie diese beiden Menschen in den äh, Medien stattfinden. Also äh, ich habe dir vorhin auch schon geschrieben, selbst mein Vater, der nie irgendwelche Prominenten kennt, ähm, weiß jetzt, wer der Wendler ist, weil bei uns in der Lokalzeitung jetzt auch schon stand, ja, dass die Hochzeit von Laura und dem Wendler ähm, bei RTL übertragen werden soll im Sommer, wo ich mich zwar auch frage, wie soll das gehen mit Corona, aber okay. Und ähm, ich finde es faszinierend, wie diese beiden das geschafft haben, jetzt in dieser Zeit, in der man halt viel Fernsehen guckt und viel auf Instagram hängt, quasi so, zu so zwei Superprominenten in Deutschland zu werden. Also die sind jetzt echt so ein bisschen A-Promi-mäßig äh, aufgestiegen oder nicht siehst du das? das? Ist wirklich,
1: ja, das ist wirklich faszinierend, weil Michael Wendler war ja lange wirklich einfach nur so ein Trash-Schlager-Promi. Und ähm, man muss sagen, Laura hat, also Laura war für ihn tatsächlich das Beste, was ihm passieren konnte, weil die auch irgendwie geschafft haben. Am Anfang war das so, so eine komische Schmuddelsache, ähm, aber dadurch kam eben schon die Aufmerksamkeit drauf auf diese Beziehung weil sie ja eben schmuddel, weil sie ja so extrem jung ist und so weiter. Und irgendwie hat es dann so eine Dynamik entwickelt durch... Also da kamen so ganz viele Aspekte zusammen. Zum einen Oliver Pocher, der wirklich ähm, da sehr, sehr viel auch noch beigetragen hat zu dieser Popularität, ähm, in welcher Form auch immer. Sei es, dass man sich drüber lustig macht, was ja die meisten tun, aber das ist ja immer noch immer noch eine... Also ist ja total wertvoll trotzdem als Form von Popularität. Äh, dann aber auch dieser... Das Playboy-Shooting von Laura, was... Ähm, wieder für eine Art Aufmerksamkeit gesorgt hat und irgendwie so für eine Faszination an dieser ganzen Beziehung und Lolita und was auch immer dann da so mit reinspielte. Dann die RTL-Show Wendler gegen Pocher. Ähm, parallel haben die ja die ganze Zeit diese doku soap auf TV Now. Dann jetzt ähm, Let's Dance, was ja wirklich, also Let's Dance ist ja schon eine Serie, wo auch Prominente sagen so, okay, dafür möchte ich gerne angefragt werden oder frage ich selber an. Da wollen ja wirklich auch viele sehr sehr gerne mitmachen, weil es ja schon so ein bisschen als ähm, ja als gute Sendung, als gute Unterhaltungsshow von RTL gilt. Und ja, jetzt äh, jetzt gipfelt das alles in auch noch diesen smarten verlobungs influencer deal und die kriegen ja auch für diese für diese Hochzeits ähm, so, so, nochmal so ein Spin-Off dieser regulären, äh, da kriegen die richtig viel Geld. Also, einfach Michael Wendler, der einfach nicht mehr so richtig da aus seinen Schulden rauskam, wird sich durch Laura in den nächsten Monaten und Jahren durchaus wieder aus diesen Steuerschulden-Dings da rausarbeiten können. Das ist schon. Ähm, alles richtig, also ich finde, man guckt sich das fasziniert an und weiß nicht genau, was man davon halten soll, aber für die beiden funktioniert das ja irgendwie auf verschiedenen
0: Ebenen. Ja, vor allem finanziell funktioniert es eben richtig gut und das finde ich auch das Krasse, dass man sozusagen mit so absoluten, das sind ja wirklich ähm, Trash-Inhalte, die die überall raussenden ne? und auch die ganze Beziehung. Ich habe mir heute nochmal so ein YouTube-Video angeguckt, Best of Sommerhaus, wo die beiden ja waren. Das habe ich damals nur am Rande mitbekommen. Aber Stimmt. es ist schon wirklich heftig, dass man damit quasi sich dann auch noch den Status, also die Stimmung ist ja so ein bisschen gekippt. Es ist ja jetzt wie, als ob er wieder so eine Art Kultfigur ist. Natürlich sehen das viele immer noch alles kritisch und auch mit dem Altersunterschied und so, aber ähm, das dass, die, dass es doch irgendwie so den Status bekommen hat, ja, ähm, ist ja auch ein, ein total abgefahrener Typ so ungefähr und dass man das sich schon mal angucken kann und also ähm, dass die kritischen Stimmen findest so ein bisschen... Du, was?
1: Findest du? Also ich, ich glaube nicht, dass, mh, dass da so eine Form... Also ich glaube, dass man ihn schon... Dass der Hauptanteil schon ist, dass man ihn belächelt und irgendwie davon fasziniert ist von dieser... Ähm, von diesen unfreiwillig komischen Momenten, also schon alleine she say yes, she say yes, womit er die Verlobung verkündet hat und dass er doch immer wieder sich für nichts irgendwie zu peinlich ist, also ich glaube nicht, dass man ihn so als kultigen Typen sieht, also schon eher mehr so mitleidig hm.
0: Oder? Ja, ich weiß nicht, also ich habe auch jetzt gelesen, dass ähm, der eine Juror bei Let's Dance hat auch, irgendwie auch gesagt, ja, La äh, Laura ähm, äh, ist so toll und sie ist so ein, war sich erst nicht sicher und äh, jetzt ist sie eben so aufgestiegen, auch in seiner, ähm, in seiner Wertung da und das jetzt sozusagen, das so ein bisschen mehr zumindest, sagen wir mal, im RTL-Universum so mehr Anerkennung erfährt. Diese ganze, Be ganze Beziehung, dass das so jetzt so seine Legitimation erreicht hat. Und jetzt wird halt auch mit der Verlobung ist es jetzt sozusagen ähm, auch klar, dass es das jetzt nicht nur so eine Affäre war, sondern dass man das jetzt ernst zu nehmen
1: hat. Dass das so die Message ist, die rausgesendet wird. Ja, man darf ja auch tatsächlich nicht vergessen, dass er ja schon auch eine, eine Fanbase, wie groß die jetzt sein mag, weiß ich nicht, hat, die ihn einfach gut findet als Sänger oder so. Und das ja auch einfach, also für alle, die es vielleicht nicht so im Detail mitbekommen haben, dieser Verlobungsring, ähm, den Laura bekommen hat, der hat einen Wert von ungefähr 30.000 Euro. Ähm, also so Einkaufspreis von dem Diamanten wären so um die 15.000 und ähm, den hat, ähm, also er hat ihr den Antrag gemacht mit RTL-Begleitung und dann hat sie relativ schnell die Story gemacht, so ja, ich habe hier diesen Ring und der Ring ist wunderschön und ihr, wir haben den in günstig nachbauen lassen bei einem bestimmten Juwelier und der ist auch so bekannt als Influencer-Juwelier, also der hat auch Felix Neureuter die Eheringe gemacht und ganz mhm. vielen anderen, den, den Geissens und so, die das alle halt immer posten. Also die haben das so ein bisschen als Geschäftsmodell und dann gab es eben für 59 Euro, also eigentlich 79, aber dann hatte Laura auch noch ein Special-Angebot und dann hat der nur 59 gekostet und dann konnte man den eben nachkaufen und tatsächlich war eben wirklich die Seite direkt überlastet, weil so viele Menschen diesen Ring kaufen wollten und weil ich dachte noch so, ja, netter, netter Versuch, aber wer kauft sich denn jetzt diesen Ring nach? Aber offenbar funktioniert es Und Leute, die das dann auch machen und auch ja immerhin 60 Euro investieren, die müssen ja schon auch irgendwie ernsthaft, also das macht man ja nicht ironisch. Und das macht man ja nicht aus Mitleid oder Witz, sondern das macht man ja, weil man irgendwie, weiß ich nicht, daran in irgendeiner Form Anteil haben will. Weil man das cool findet und weil man sich denkt, oh, ich habe jetzt den gleichen Ring wie der, den der Michael, der Laura designt hat. Also das sind dann ja schon echte, Fans, die das dann schon auch irgendwie ernst nehmen. Und das da war für mich dann wirklich, okay, die haben also echt Leute, die das, ja, die das dann in so, so bewundern, dass sie diesen Zirkonia-Ring nachkaufen. Ja, und, und so. hat er den, er hat den, Entschuldigung, noch ganz kurz, er hat dafür, ja. er musste gar nichts bezahlen für den Ring. Also sozusagen, man kann jetzt auch davon ausgehen, so eine Influ, so eine Kampagne auf Lauras ähm, Instagram-Kanal hat offenbar einen Wert von circa 30.000 Euro, weil ähm, mhm. genau, sie haben den Ring ganz umsonst bekommen und im Gegenzug aber das eben mehrfach gepostet.
0: Also ich finde es richtig heftig, weil ich habe mir auch mal ihre Stories angeguckt und das ist teilweise wirklich wie eine Parodie, wie eine Influencer-Parodie, <lacht> weil es ist, ähm, also da hat sie eben stundenlang in mehreren Snippets erzählt, ähm, wie sie, ähm, jetzt sich nicht sofort die Haare wäscht, sondern erstmal eine Haarkur reinmacht und wie sie das nämlich macht. Und dann drückt sie da das raus und dann macht sie es in die Spitzen. Und es war wirklich, ich guck mir kann mir echt viel Schrott auf Instagram angucken, aber das war wirklich unerträglich. Und natürlich ist die noch sehr jung und ich möchte auch nicht so eine junge Frau da jetzt hier so in die so in die Pfanne hauen. Aber ich fand es faszinierend, dass Menschen sich davon quasi animiert fühlen, was zu kaufen. Ich finde, es gibt schon viele junge Influencer, wo ich das sehr gut nachvollziehen kann. Wenn ich jetzt 15 wäre, dann hätte ich, weiß ich, dass ich davon auch fasziniert gewesen wäre und dass ich mir das mit Sicherheit hätte auch kaufen wollen. Also wo man sozusagen dieses Gespür dafür, wie man mit den Fans redet, wie man das macht, wo man nachvollziehen kann, warum die so erfolgreich sind. Und das finde ich bei ihr wirkt das sehr ungelenk und sehr, ähm, ja, einfach äh, so aufgesetzt. Und deswegen mhm. habe mich das, ich, weil ich mir gedacht ich muss mir das eigentlich mal angucken, was diese junge Frau, ähm, was die irgendwie so auch an sich hat, dass die Menschen so darauf abfahren und dass sie es eben eben schafft, das auch zu verkaufen, was ja oftmals in der Instagram-Influencer-Welt nicht so einfach ist, von einer bestimmten Reichweite auch auf, ähm, ich verkaufe tatsächlich auch die Produkte ähm, zu kommen ja, naja, also das äh, aus der prominenten Welt noch zum Abschluss.
1: Übrigens, Genau, und übrigens, apropos Instagram, Oliver Pocher macht doch immer diese Videos, ja. in denen er sich ne, Inf in Influencern ähm, annimmt und auch ganz interessant kürzlich auch wirklich mal an einem konkreten Beispiel gezeigt hat, wie eine Influencerin sich ähm, Herzchenkommentare gekauft hat von Bots und das so ein bisschen versucht hat zu verschleiern, indem sie eben die Follower aufgerufen hat, mit einem Herzchen drunter zu kommentieren. Und dann mhm. hatte sie aber wirklich, glaube ich, eine sechsstellige Anzahl von Kommentaren, was ja durchaus ungewöhnlich was ja wirklich mhm. richtig viel ist. Und ähm, dann konnte man das irgendwie, dann ist, ähm, dann kann man das zurückverfolgen über irgendwelche Tools, weiß ich nicht. Und ähm, er hat dann eben tatsächlich auch eine Rechnung gezeigt, wo man gesehen hat, sie hat am 24.04. um so und so viel Uhr so und so viel tausend Herzchen-Kommentare gekauft. Ähm, das fand ich, also ne, manchmal inzwischen nervt mich auch manchmal, weil es immer so ein bisschen das Gleiche ist. Aber das war jetzt mal so ganz konkret, was ich richtig interessant fand, ähm, ja wie das wie das funktioniert und das ich dachte irgendwie so diese Zeit von Kommentare und Likes und Follower kaufen wäre irgendwie vorbei aber offenbar doch nicht und offenbar gerade wenn es da ging es um so ein Gewinnspiel und so also da wollen die dann offenbar doch noch sozusagen ihr Engagement künstlich hochtreiben also es ist wirklich was was man sich auch immer mal wieder kritisch angucken soll und ich wollte nur erzählen dass jetzt tatsächlich Oliver Pocher aus diesem ich mache immer so Insta äh, TV-Videos eine TV-Show bekommen hat. Also ab dem 15. Ernsthaft? Mai... Ernsthaft? Ja, ab dem 15. Mai startet auf RTL eine Late-Night-Show von Oliver Pocher, die wirklich als Inhalt und als Konzept hat, äh, Influencer und Instagram anzugucken und zu besprechen. Und Amira Pocher wird sein Sidekick sein.
0: Oh, so eine Sendung könnten wir ja wohl auch machen.
1: Ja, wie gut könnten wir so eine Sendung machen. Und dann habe ich gedacht, oh, ich wäre eigentlich total gerne Amira Pocher. Was für ein cooles... <lacht> Modell ist es jetzt, wenn du so mit deinem Partner so eine Sendung irgendwie machen kannst. Das würde mir so viel Spaß machen. Ja, ja, ja. na gut.
0: Sind ja, weil an dem Punkt
1: mal wieder wie vor Corona, dass wir traurig sind, dass wir nicht berühmt sind und Sendungen im Fernsehen haben.
0: Naja, wir haben ja immerhin den Podcast und da können wir ja auch ausführlich über all diese Themen sprechen. Ja. Wenn ihr keine... Podcast-Folge mehr verpassen wollt, okay. dann abonniert uns bitte ähm, auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Das ist immer am einfachsten. Dann wird die neue Folge angezeigt. Wir heißen übrigens The Real Word. Also Word wie Wort. Ich sage das jetzt in Folge, ich glaube, 100... 80.000 oder so, nochmal explizit, weil sich in letzter Zeit rausgestellt hat, dass doch viele dachten, wir heißen The Real. Ich, ich sage das Falsche nicht. Also viele dachten, wir heißen anders. Ähm, aber deswegen merkt euch das auf jeden Fall und folgt uns auch at The Real word Podcast auf Instagram und Facebook. Da halten wir euch auch immer auf
1: dem Laufenden und wir freuen uns. Genau, und, und, ähm, und ja. teilt unseren Podcast in euren Stories. Also ähm, wir sind wirklich sozusagen drauf, nee, nicht drauf angewiesen, aber es ist sozusagen. Ja, so schön, wenn ihr euren, euren Leuten irgendwie davon berichtet, dass ihr was ähm, gehört habt, was euch irgendwie anspricht, weil so wissen wir auch, dass wir sozusagen die richtigen Leute erreichen, wenn das eure Freunde sind. Genau,
0: also da freuen wir uns auf jeden Fall immer, wenn ihr ähm, uns schreibt, wenn ihr uns irgendwo verteckt, wenn ihr uns postet ähm, und das ist einfach ähm, immer unsere Freude des Tages so ein bisschen, wenn wir da sowas entdecken. Genau, das ist jetzt auch ja. mal an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute von uns und macht es ganz gut. Wir hören uns bald.
1: Bis bald.